nós recebemos uma pergunta se informação e conhecimento é a mesma coisa. Não, não é. Quando nós recebemos a informação, nós não recebemos o conhecimento. O conhecimento só chega depois que nós aplicamos aquilo que ficamos sabendo. Antes, não. E não é só isso. Recebemos a informação, a informação pode ser até bastante satisfatória, mas se não houver em nós a intenção e a disposição de nós nos transformarmos, esta informação não faz o efeito devido. Ela permanece só como um conhecimento intelectual. E o conhecimento intelectual não é conhecimento real. É apenas o intelecto que sabe as coisas. Mas se aquelas coisas não são vividas pelo indivíduo, aquilo de nada serve. De nada serve porque no final da encarnação, o corpo mental, pensante, o intelecto, que são corpos externos, se desintegram. E o que a consciência do indivíduo realmente leva não é aquilo que ele aprendeu intelectualmente. O que a consciência dele leva é a vivência daquilo que ele aprendeu. É a vivência que fica incorporada, que é vivida, que é experienciada, é aquilo que é o conhecimento. Tanto assim que vocês podem notar que nesta encarnação, sem vocês terem tido uma informação, vocês já sabiam certas coisas. Estas coisas que vocês já sabiam, sem ter aprendido intelectualmente, são aquelas coisas que vocês puseram em prática nas vidas passadas. Então, aí, vocês são aquilo. Então, vocês adquiriram o conhecimento de um determinado setor da vida. Mas se vocês não têm a intenção de se transformarem, quando vocês recebem uma informação, aquela informação de nada vale. Vale como um conhecimento intelectual, como cultura. Mas isto tem pouco valor para aqueles que perceberam já que necessitam de conhecimento. Então, quando nós recebemos a informação e temos a intenção de nos transformar, então aquilo começa a ter valor. E dependendo do grau, da nossa intenção de nós nos transformarmos, então as circunstâncias vão se apresentando para que a gente se modifique, para que a gente se transforme. E é só depois que a gente vai se transformando 
é que a gente vai realmente conhecendo as coisas que a gente viveu e as coisas que a gente experimentou e as informações que a gente teve. Então, nós sabemos que é necessária a intenção de nós nos transformarmos. Como é necessária a nossa abertura, a nossa disponibilidade, a nossa receptividade por tudo aquilo que vem de planos superiores de consciência. Porque se nós não tivermos esta abertura, nós não estamos com os canais abertos para receber esta nova energia. E depois, além da necessidade, depois, além da intenção de se transformar, e além desta abertura para aquilo que é o novo, nós teríamos que reconhecer a energia da fé dentro de nós mesmos. A fé é algo dentro de nós mesmos que nos dá a certeza de nós estarmos vivos. Então, com esta energia da fé, nós podemos obter a informação de nos deixarmos transformar e ficarmos receptivos para aquilo que vem dos níveis superiores de consciência. Aquilo que vem dos níveis superiores de consciência não é nada conhecido, é aquilo que é desconhecido, aquilo que é misterioso e aquilo que a gente nunca viveu. É para isso que a gente tem que estar aberto. Com isto tudo junto, com isto tudo aplicado, então começa a chegar o conhecimento. E esse conhecimento não é algo que diga respeito ao futuro. Esse conhecimento é um modo de ver muito tranquilo, muito imparcial e muito inalterável diante daquilo que acontece. Quando é que você sabe que um indivíduo tem conhecimento e não só informação ou cultura? Você sabe que ele tem conhecimento porque ele fica imparcial diante de qualquer coisa que aconteça. Ele recebe qualquer coisa que aconteça com imparcialidade, com tranquilidade e com calma. Isto quer dizer que ele tem conhecimento. E que conhecimento ele tem? Ele sabe que tudo aquilo que acontece vem para nos ensinar qualquer coisa, seja o que for. Então, se ele quer realmente aprender, não é só ficar atrás de conhecimento. Se ele quer realmente aprender, ele tem que ver em qualquer coisa que aconteça, algo que lhe está ensinando alguma coisa. Então, aí ele tem realmente conhecimento. Ele já sabe o que ele está fazendo nesta vida. Ele já percebeu que ele está aqui para aprender, que ele está aqui para crescer em consciência, que ele está aqui para ir 
experienciando, experimentando tudo aquilo que lhe chega, porque isto que lhe chega naturalmente, isto que lhe chega é o que ele precisa para ficar compreendendo as coisas. Então, é isso, é muito simples. Não existe escola para isso. É aqui no mundo das três dimensões em que este processo intelectual é muito cristalizado, é que a gente fica achando que aprende quando vai subindo de grau, quando vai desenvolvendo programas. Não, não. Você aprende mesmo quando você começa a aceitar aquilo que acontece como ensinamento para você. Então, diante daquilo que acontece, você vê o que, que aquilo está te mostrando. E aquilo está te mostrando sempre o ponto que você tem que se transformar, o ponto em que você tem que mudar. Cada coisa que acontece, cada fato, até os fatos mais simples, estão falando conosco, estão nos mostrando o que, que nós temos que transformar em nós. Então, se vocês aceitarem isto, em princípio, vocês ficam imparciais diante de tudo. E ficar imparciais diante de tudo é muito importante. Porque isto não quer dizer que vocês aceitem tudo, não. Quer dizer que vocês não vão ficar envolvidos com aquilo que acontece. O que acontece não vai mais envolver vocês. Então, aí vocês vão realmente aprender a lição que aquele fato está trazendo. E se vocês ficarem assim abertos, vocês vão ver que cada vez que uma coisa acontece, embora seja a mesma coisa, aquilo está levando vocês para um outro grau de experiência. E quanto mais vocês aceitarem aquilo e ficarem abertos para vocês se transformarem, quanto mais vocês se dispuserem a irem se transformando, na medida que aquilo vai mostrando para vocês, então, vocês vão adquirindo conhecimento. E aquilo vai mostrar para vocês o que vocês precisam modificar em vocês. Isto não é nada de teórico. Não é vocês aprenderem de cor leis espirituais, aprenderem de cor exercícios espirituais. Tudo isto é secundário. Tudo isto ajuda. O que realmente faz vocês conhecerem as coisas é vocês se transformarem à medida que as coisas forem acontecendo com vocês e tirando vocês de um ponto e colocando num outro. E aqui vem outra pergunta, que é muito ligada a esta. Aqui perguntam, o que é a verdade? Como é que se faz para saber a verdade? Olha, existem muitos planos de consciência. 
Existem muitos níveis de consciência. Existe o um nível físico, o um nível emocional, o um nível mental, o um nível intuitivo, o um nível espiritual, o um nível divino, o um nível cósmico. Existem muitos níveis de consciência. E cada nível desse, ele é composto de vários subníveis. Cada nível de consciência, cada nível da realidade tem suas leis. Por exemplo, aqui no plano físico, da forma como ele está, nós temos certas leis que são tipicamente físicas. Em um plano superior de consciência, as leis são outras. As formas de ser são outras. Então, pode ser verdade, nós aprendemos aqui no plano físico que nós precisamos lutar pela vida. Mas no momento em que vocês começam a se transformar e que começa a entrar uma outra energia de outros níveis aqui no nível físico, esta história da gente precisar lutar pela vida e pela subsistência já não é mais verdade. Isto é verdade num certo nível. Em que nível que isto é verdade? Isto é verdade naquele nível em que as pessoas só perseguem e buscam as coisas materiais. Então, se a gente só busca as coisas materiais, isto pertence a um nível que tem como lei que é preciso lutar pela vida. Então, enquanto o indivíduo só busca as coisas materiais, para ele é verdade, é verdade que ele vai precisar lutar pela vida, ele vai lutar por tudo. Porque isto faz parte do plano material da vida. No momento em que ele começa a se transformar e que ele começa a buscar, a perseguir, a se interessar por coisas não materiais, então ele vai entrando em um outro nível de consciência onde as leis são outras, não são as mesmas. E lá... A verdade é diferente, não é a mesma verdade. Vocês sabem que Jesus disse, e nem pensem no dia de amanhã, façam como os lírios do campo. Isto é verdade no plano físico? Não. Claro que não. Isto é verdade no plano emocional? Não. Isto é verdade no plano mental? Não. Isto não é verdade nos níveis tridimensionais. Isto é verdade em outros níveis, não aqui. Por que, que os lírios do campo não tecem e nem fiam e são bem vestidos? Por que, que eles já nascem bem vestidos? É porque o reino vegetal está seguindo uma lei superior que o reino humano não segue. Qual é a lei superior que o reino vegetal segue? O reino vegetal é pura entrega de si, vocês já repararam? 
Se vocês pudessem perguntar para uma flor por que, que ela é tão bonita, ela não tem motivo para ser bonita. Se vocês perguntarem para uma flor por que, que ela tem um aroma tão bom, ela não tem um motivo pessoal próprio para aquilo. Ela faz aquilo em glória à vida. E se vocês perguntarem para uma verdura, para uma fruta, se ela está sofrendo quando alimenta o reino humano, se ela pudesse responder, ela ia responder que a alegria do reino é servir, é se dar para um reino superior. Então, quando Jesus dizia que os lírios do campo não precisam fiar e nem tecer e se vestem melhor do que os reis, ele estava citando uma lei suprafísica, que é a lei do serviço, que o reino vegetal presta naturalmente. Esta doação, este servir, este se doar. E este reino vegetal, ele também segue outras leis superiores, que é aquela lei de ir em vertical. Toda a planta cresce para cima, a maior parte das plantas crescem para cima. Isto corresponde àquilo que se diz ao homem, aspire aos níveis superiores. As plantas fazem isso naturalmente, a árvore cresce para cima. Então, o reino vegetal já está neste movimento evolutivo inteiro, naturalmente. Então, ele tem mesmo certas leis ele vive certas leis, certas realidades que para nós parecem absurdas. Pergunte para um homem se ele está disposto a se dar totalmente para um reino superior ao dele. Não. O homem vive em função dele próprio, em função da própria subsistência em função da própria luta pela vida. Então ele fica nesse círculo vicioso e ele não consegue sair da realidade material. Ele não consegue entrar numa outra verdade. Ele fica insistindo na luta, na competição. Por quê? Porque ele está cuidando só dele. Ele está fazendo as coisas em função dele. Então... A verdade dele é aquela. Aquilo é verdade, sim, mas não é verdade para todo mundo. Cada plano tem a sua verdade. Então, alguém já descobriu a verdade? Alguém descobriu a verdade daquele plano onde ele está, mas não do outro. Mesmo quem descobriu a verdade no plano em que está, não pode entender a verdade no nível seguinte, não pode. A verdade no nível seguinte é outra, não é a mesma. Porque são outras leis, porque é outro, outra atitude. Então você vai descobrindo a verdade gradualmente. E você nunca vai chegar na verdade completa. Se você está dentro da lei evolutiva, você nunca vai chegar na verdade completa. Então, se você já descobriu alguma coisa do plano de consciência no qual você se encontre, se você já descobriu aquilo, se aquilo é verdade para você, 
Não se apegue muito a esta verdade. Solte esta verdade. Se desapegue desta verdade, que é para você conhecer a verdade num outro plano, que é completamente diferente. A verdade num outro plano é outra coisa. Então, estas coisas estão muito juntas. Então, se vocês estão diante de tudo o que acontece no sentido de aprender e dispostos a se transformar, aquilo que vai acontecendo é exatamente o que vocês precisam, é exatamente o que vocês necessitam. Então, precisa ver o que, que aquilo está mostrando, o que, que aquilo está mostrando que vocês têm que mudar, que vocês têm que transformar. Então, aceitem aquela transformação e se abram para que vocês tenham uma outra compreensão, para que vocês vejam mais além daquilo que vocês viam. Se um astrólogo faz um cálculo astrológico e diz, olha, em tal ano o eixo da Terra vai inclinar, aquilo é verdade no plano em que ele está vendo, vocês percebem? Aquilo não precisa ser desmentido. Aquilo é verdade no plano em que ele está vendo. Mas acima do plano em que ele está vendo, tem outros planos que ele não está vendo. Tem pessoas, historiadores, estudiosos, que dizem, vai acontecer uma coisa muito importante em tal fétia. Ele está se baseando por cálculos antigos, por outros calendários, pelo calendário asteca, pelo calendário egípcio, eu não sei. Tantas coisas ele pode estar se baseando. Isto é verdade do ponto de vista do estudo dos calendários. Mas não é verdade em outros níveis, em outros planos. Percebem? Porque esses cálculos nos calendários são todos defasados. Porque quando muda a rotação da Terra, existe uma defasagem nos calendários antigos com relação aos calendários atuais. Então, se vocês forem fazer um cálculo, como já fizeram tantos, baseados em calendários antigos, esses cálculos não são exatos, porque a rotação da Terra foi mudando. E isto não corresponde mais ao calendário atual. Então, um cálculo que é feito com base em calendários antigos não se aplica a este calendário, porque a rotação da Terra é outra. A translação da Terra no sistema solar é outra. Então, aquilo é verdade do ponto de vista do estudo dos calendários, mas não é uma verdade efetiva, tanto assim que os fatos não acontecem. Quando chega aquela data, não acontece nada. Não é assim que tem acontecido até agora? E quando o outro diz, vai passar um planeta por aqui que vai esbarrar na Terra e que vai fazer o fim do mundo. Esta data passa e não acontece nada. Por quê? Porque aquilo era verdade no nível em que aquele indivíduo está vendo e fazendo cálculo. Então o homem que está buscando níveis superiores de consciência, ele não tem estas coisas como regra fixa. Ele tem aquilo que se vê em um certo nível como um estímulo para a gente mudar de nível, para a gente ver a coisa num outro nível. E no outro nível, 
a verdade vai ser outra. Mas a propósito desta pergunta, quando é que vão acontecer estas coisas? Eu acho que ninguém pode responder a isto. O que nós podemos perceber, se estivermos atentos, é que todos os sinais já estão sendo dados que esta coisa já está acontecendo. Então, quando é que vai acontecer? Já está acontecendo? Olhem os sinais. Olhem os sinais. Um dia, um laboratório científico diz, se as coisas não mudarem, daqui a poucos anos estão todos com SIDA, com AIDS. Depois um outro diz, se as coisas não mudarem, daqui a pouco os polos derretem e os mares sobem. E a maior parte das praias dos continentes vão estar cobertos pelas águas. Isto tudo está acontecendo porque ninguém muda de vida. Ninguém muda nada. Recebem a informação e não mudam, não se transformam, percebe? Então, isto não é conhecimento. O que adiantaria dizer os mares já estão subindo, isto só vai provocar pânico naqueles que são incautos, naqueles que são, que ignoram, que estão adormecidos. Não adianta nada isso. O que você precisa ver é o que, que está sendo indicado através dos sinais que você está vendo e que você deve aplicar sobre você. Porque aí você vai aplicando sobre você todas aquelas informações que você está recebendo e aí então você vai mudando de plano. E quando você muda de plano, você entra em outras leis. Você entra a fazer parte de outras leis, não destas leis aqui do plano físico. Então se vocês, por exemplo mudarem de nível de consciência, se vocês conseguirem purificar o seu corpo emocional, o seu corpo astral terrestre, as águas é uma coisa que não corresponde mais à consciência de vocês. Então, se vocês não estão afogados em emoções, não tem como vocês morrerem afogados pelo mar. Porque isto não corresponde a vocês. Com vocês vai acontecer uma outra coisa qualquer, que também não pode ser previsto, porque será aquilo que será melhor para o desenvolvimento de vocês. Então se pergunta, quando é que vai acontecer tal coisa? Isto é uma pergunta tridimensional, e de nada serve responder esta pergunta, porque ninguém sabe exatamente... Veja, existem cálculos que dizem que no ano 2000 vão acontecer várias coisas. E esses cálculos são baseados por medidas que encontram nas pirâmides, nos calendários. Tudo isto é verdade. Depende do plano em que o indivíduo está sintonizado. Nós temos a informação de que quando fizeram este calendário cristão e quando reformaram este calendário, cometeram um erro. 
um erro de seis ou sete anos. E isto somado com a defasagem dos calendários antigos nas quais eles se basearam, se nós formos considerar isto, nós já passamos do ano 2000. Então, veja, não é importante vocês irem buscar a informação para matar a curiosidade. Importa que vocês queiram a transformação porque aí, se o que vocês estiverem buscando não é a informação, mas é a transformação, então vocês vão parar diante da informação correta, aquela que vai ajudar vocês a saírem do ponto em que vocês estão. E não aquela informação que vai dar para vocês um currículo. Para que, que vocês querem um currículo? Para fazer o que com ele? O que, que vocês vão fazer hoje com o currículo? Me expliquem. O que hoje é necessário é que vocês saiam do plano em que vocês estão, que vocês passem para outro plano e que vocês fiquem diante de outras leis, que são as leis que já estão transformando a Terra, que já estão purificando a Terra. Nenhum currículo oficial tridimensional pede isto. Se vocês forem observar, nenhum pede isto. Então, veja, não se trata de ir buscar informação. Se trata de querer se transformar e de estar aberto para leis superiores. Porque as leis que nos regem aqui, nestes planos, tridimensionais, nós já conhecemos. Hoje, vocês têm que usar aquela energia presente, que é uma energia que transforma o ser em um ritmo como nunca houve antes. Então, vocês fiquem coligados com a transformação então, se trata de nós termos esta visão, esta perspectiva que nos leva a nós nos desapegarmos daquilo que nós já conhecemos, daquilo que é óbvio, para a gente poder atrair e se abrir para aquilo que nunca aconteceu. Tudo aquilo que eu posso pensar são todas coisas conhecidas. Então, se vocês se puserem a pensar, como é que eu vou fazer quando faltar alimentos? Não adianta vocês pensarem nisto. O cérebro tridimensional responde, armazene alimentos, não é? Tem gente tão distante da realidade nos outros níveis que fica armazenando alimentos para quando os alimentos faltarem. Tem países no mundo que têm reservas de cereais para quatro meses. Os países que se dizem ricos. Ricos de quê? De quê? Não é armazenando coisas que se sai da miséria. 
Quando vocês ficam armazenando coisas para quando for faltar, vocês com isso estão vivendo a lei material, mas vocês não estão vivendo a lei suprafísica. E dentro da lei material, quando começarem a faltar as coisas, vão faltar para você quando a sua reserva acabar, porque a sua reserva não é eterna. E a mente tridimensional, mesmo nos países que se dizem mais desenvolvidos intelectualmente, esta mente está mandando as pessoas armazenarem coisas, comida, água, medicamentos, porque se houver uma guerra nuclear, isto tudo vai faltar. Imagina. Vai faltar tudo, porque eles estão dentro da lei material, eles não estão trazendo para a vida material a lei suprafísica, que é exatamente distribua o que você tem, dê para todos, distribua. Isto é a lei suprafísica? Claro que dentro do nível material, isto não é verdade. Mas no nível suprafísico, esta é a verdade. E quem é que pode encontrar água na hora que começarem as transformações? Quem é que pode encontrar alimento na hora do holocausto? Quem? Com que lei que vocês vão encontrar estas coisas? Aonde vocês vão se abrigar? Não há nenhuma informação material que possa ensinar isto para vocês. Aí tem que entrar outras leis. Aí tem que entrar outras atividades. Aí tem que entrar uma outra verdade que não tem nada a ver com esta verdade aqui no mundo material. Veja, aqui no mundo material, no mundo físico, os países que se dizem muito desenvolvidos conhecem entradas para espaços intraterrenos. No entanto, com as leis físicas, eles não entram ali, não entrarão nunca. Porque podem ter descoberto o lugar físico, mas para você mudar de plano, você precisa estar sob outras leis, então ali você não entra. Você não entra ali quando você descobre o lugar físico de entrada. Você entra ali quando você estiver pronto para mudar de plano. Porque onde quer que você esteja, você muda de plano e entra por ali. Mas não tem distância física para isto. Existe uma pessoa que chegou num desses lugares que são porta de entrada para os mundos intraterrenos. Então esta pessoa chegou ali porque ela sabia que ali era uma porta de entrada e claro que no plano físico não tinha nenhum buraco. Seria, seria um mundo que vive sob as leis físicas? Seria gente como nós que estaria lá dentro? Poluindo e contaminando lá dentro. Tem diferença nenhuma. Mas este chegou no local que era a porta de uma, uma das bocas de entrada para uma certa civilização intraterrena e ali adormeceu. 
Quando adormeceu, ele mudou de plano. E quando mudou de plano, ele que tinha adormecido em cima da boca de entrada, no Uruguai, porque as muitas bocas de entrada em todo o planeta, este adormeceu numa boca de entrada que está no Uruguai. Quando ele adormeceu e passou, quando ele percebeu, ele percebeu que estava nos Andes peruanos e que ele tinha passado através de túneis subterrâneos. Vocês querem me dizer que isto seguiu leis materiais? Impossível. Isto não segue leis materiais. Isto segue outras leis. E depois que ele percebeu que se encontrava em nível intraterreno nos Andes peruanos, ele ali aprendeu várias coisas que tinha que aprender ali. E aí voltou para a consciência tridimensional dele e despertou. Isto aconteceu em poucos minutos, tudo isto. E ele sentiu que foi para lá com o corpo físico. Isto é completamente inaceitável para a mente tridimensional. Vocês veem a necessidade que vocês têm de transcender esta mente tridimensional, senão vocês não vão chegar a nada. A nada. Porque na lei material, nós precisamos buscar a segurança. Então quem segue a lei material, quem segue a lei da matéria densa, diz, para onde é que eu devo me mudar para não morrer no cataclisma? Então, muda, sai do lugar de onde está e vai para outro. Isto é dentro da lei material. Sem saber o que vai acontecer ali, para onde ele foi, porque ninguém sabe. Se sabe, mas depende do plano em que se está vendo. E sempre tem um plano além, que controla o plano inferior. Então eu posso saber uma coisa no plano em que eu estou. Mas ao mesmo tempo que eu sei aquela coisa no plano em que eu estou... Eu agradeço por saber aquelas coisas, me transformo com base naquelas coisas e solto aquilo que eu sei, largo, não fico com aquilo guardado comigo, eu solto, porque aí se eu me transformar eu já vou saber outra coisa. Isto que eu contei aqui, de um indivíduo que entrou pela porta de entrada e dali a momentos estava no Peru e depois voltou, isto é verdade naquele plano em que ele, que isto aconteceu com ele. E para nós, isto é uma verdade a ser ainda alcançada. Para ele era uma verdade já alcançada. Para quem está num plano superior, isto é velho. Para quem está num plano superior... Não precisa dormir, não precisa túnel, não precisa ser transportado, não precisa nada disso. Para quem está num plano superior, a verdade é outra. Quem está num plano superior é onipresente. Então não tem que ir para lá, nem para cá, nem atravessar túnel, nem passar para mundo intraterreno. Vocês percebem? É onipresente, é outra verdade. Tudo isto é verdade. Como é que a gente faz para conhecer sempre nova verdade? 
É a gente não ter medo de se transformar. Então, se hoje eu recebi esta informação, ótimo. O que, que esta informação quis me dizer? Esta informação quis me dizer várias coisas. Cada um de vocês sabe o que esta informação quis dizer para vocês. E o que esta informação mostrou para vocês? Porque deve ter mostrado coisas diferentes para cada um. Para mim, esta informação mostrou uma coisa que o Apocalipse, na Bíblia, fala há dois mil anos, que não é novidade nenhuma. Isto é, quando começar a chover fogo do céu, você não saia de onde você está. Você fique onde está e nem olhe para fora. Nem olhe para fora da janela para ver o que está acontecendo. O que, que isto quer dizer? Isto quer dizer que você vai sair da, do caos, não através de ir fisicamente para algum lugar. Porque eu sei que, principalmente, nestes países que têm muito mar em volta, esses países as pessoas ficam muito preocupadas em ir para o interior, em ir para os Andes, em ir para o alto das montanhas, e ficam com esta, esta insatisfação Aqueles que tiverem que mudar de lugar vão ter isto muito claro e vão ter os caminhos abertos para eles se mudarem de lugar. Mas não é mudando de lugar que a gente se afasta da coisa. A gente leva consigo aquilo que é a gente. Eu tenho um amigo que diz que vê as coisas de um nível não material. Ele diz, quem foge de onde está para não morrer, vai cavar a sepultura num outro lugar. <risos> Vê como isto acalma a gente. Porque as pessoas dizem, se vê pelas perguntas, o que é que eu posso fazer de concreto para não participar desta desintegração da civilização na superfície da Terra. O que, é que eu faço? Você se transforme, você solte todas as coisas que você já compreendeu, vá soltando tudo aquilo que é verdade para você, para você ir descobrindo novas verdades e para você ir entrando em outras leis. Então aí você vai mudando de plano, você vai ficando em outros planos de consciência, você vai sendo regido por outras leis e aí vão acontecer com vocês coisas deste tipo, que se contou, deste que foi transladado para um mundo intraterreno, que fisicamente está distante milhares e milhares de quilômetros e que chegou ali em poucos instantes e que voltou em poucos instantes, diz ele que com o corpo físico, é claro que este corpo físico, que no mundo tridimensional precisa tomar um veículo para se locomover, quando ele está sob outras leis e quando ele está sob outro, outra vibração, quando ele está aberto, então, isto não é dificuldade, nem distância, nem espaço, nem tempo. E aqui tem uma pergunta que vem completar todo este estudo que estamos fazendo. 
O que, que eu faço com o desejo que eu ainda tenho de coisas materiais? Porque por mais que a gente tenha essas informações, continuam as ligações com os níveis tridimensionais, tanto físicos, quanto emocionais e quanto mentais. E cada um está envolvido com isso em diferentes graus. O que, que eu faço com o meu desejo pelas coisas materiais? Se você for lutar com este desejo, ele aumenta. Se você der muita atenção para estes fatos, para estas resistências, vocês só vão aumentar estas resistências. Porque estas resistências que existem na gente, nos níveis materiais, emocionais e mentais, essas resistências são superficiais. Elas não são verdadeiras em outros planos. Então, por mais que você tenha resistências, nestes níveis tridimensionais, você vai cuidar daquelas resistências. Se você está fazendo uma terapia mental... Você vai ficar fazendo análise daquelas resistências. Isto é tridimensional. Se você estiver fazendo um trabalho emocional, você vai ter descargas, vai descarregar, vai cair no chão, vai falar tudo o que você quer. Você vai fazer isto. Isto é tridimensional. Isto é verdade no plano emocional. Como analisar é verdade no plano mental. E o outro diz, não, eu vou fazer regime, eu vou comer arroz, eu vou comer tofu, eu vou comer verdura, eu vou comer fruta. Ótimo, isto é verdade no plano físico. Mas se você fizer tudo isso, mas se você não quiser mudar de plano, se você não fizer isso tudo como um jogo, e soltando isto tudo para que você possa estar liberto das suas resistências, você não precisa ficar no nível da resistência. Deixe aquilo. Se você ainda é mental tridimensional, se analise. Aquilo é verdade no plano mental tridimensional pensante, concreto, é verdade. Se você ainda é muito emocional, se descarregue. Abra as torneiras. Se você é ainda muito físico, preste muita atenção no que você come, no que você bebe, sim, tudo bem. Mas se você já está buscando um outro plano, você não está atrás de nada disto. Você está fazendo tudo isto seguindo a lei de cada plano e buscando harmonia em cada plano. Mas não é isto que você está perseguindo. O que você está perseguindo é a sua transformação. Então, o plano seguinte, que domina todos estes, o plano seguinte manda para você o que você tiver que saber sem você fazer análise nenhuma. Eu sei porque eu já passei por isso. O plano seguinte manda para você energia para você dissolver qualquer envolvimento. Mas não teve nada a ver com o trabalho aqui nesse nível emocional. E o plano superior manda para você o alimento, independentemente do que você está comendo aqui. 
Mas para isso, precisa que você esteja buscando, confirmando o tempo todo a sua meta evolutiva e disposto a mudar o que você está fazendo, a ser um outro indivíduo, a não se cristalizar naquilo que você já compreendeu das coisas do mundo, da vida, de você mesmo. Porque o que você compreendeu de você mesmo é aquilo que você pôde ver não é a realidade. A realidade está completamente oculta. Mas não fique neste plano, porque tem mais além disso. Por melhor que as coisas sejam para vocês, vocês precisam soltar aquilo que é bom também. Solte. Solte porque tem mais, tem sempre mais. E assim é com tudo nesta vida. Esta é a chave para vocês viverem nesta época. Uma época em que está se transformando vertiginosamente, rapidamente. Em que o nosso sistema, o nosso código genético está mudando. E aqui perguntam, em que sentido este código está mudando? Esse código está mudando no sentido de nos tornar menos materiais. Nós estamos ficando imateriais. Então, se vocês aderem à transformação, vocês estão alimentando o novo código em vocês. E quanto mais o novo código imaterial vai conseguir desenvolver em vocês, menos condicionados vocês vão ficar pelas coisas materiais. Por coisas materiais se entende as emocionais e as mentais. São densas, são dessas três dimensões. Muito obrigado pela atenção.